0: Bem-vindos a mais esse encontro proporcionado pelo projeto Educando nas Ondas do Rádio. Saudamos a todos os ouvintes e, em especial, aos alunos e suas famílias que estão conectados conosco através da Rádio Correio do Sertão FM. Sou a professora Sônia Carvalho e estou me sentindo imensamente satisfeita. Em estarmos juntos para a nossa segunda semana de aulas da disciplina Projetos Integradores com o tema Educação Empreendedora. A aula 2 de hoje foi pensada especialmente para os alunos do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Santana do Ipanema. Na aula anterior falamos sobre projetos de vida, propomos uma viagem para dentro de nós mesmos, para ajudar a perceber quais nossos sonhos, desejos insatisfações, frustrações e atitudes que ajudam a superar nossos medos, contribuindo assim na busca pelo sucesso e satisfação pessoal. Apresentamos três passos para a construção do seu projeto de vida. Passo 1. Um, o autoconhecimento. 2. Saber o que você quer para seu futuro. e 3. Tomar decisões e planejar bem suas ações para conseguir realizar seus objetivos de vida. Hoje, continuaremos trabalhando o passo 1, um, que é sobre o autoconhecimento. Refletiremos sobre relacionamentos e pensaremos também no segundo passo, que é descobrir o que você deseja para seu futuro. Você conseguiu pensar e anotar seus sonhos e planos para o futuro? Desconfiamos que durante sua análise pessoal deve ter se perguntado, porque sente dificuldades de memorizar alguns conteúdos, enquanto que outros parecem ser tão fáceis de memorizar, em algumas situa situações até ficam grudados em nossa mente como chiclete, mesmo que não gostamos ou julgamos enjoativos. Não é mesmo? Tenho certeza que se já não estava em sua mente... Agora vai ficar. Por que será que é tão difícil memorizar conteúdos de estudos e basta apenas ouvir um áudio desses uma vez para grudar em nossas mentes, mesmo que não gostamos? Será que temos comando total de nossa mente? Podemos memorizar tudo o que queremos com facilidade? A resposta é não. Você sabia que o nosso cérebro está totalmente preparado para se concentrar Refletir e raciocinar em relação a tudo o que queremos e temos interesse. No entanto, muitas vezes nos falta a capacidade de nos concentrar por falta de interesse. Ora, ora, mas sendo assim, como posso me ajudar a memorizar mais facilmente os conteúdos escolares? Usando a sua criatividade para fazer com que o conteúdo seja mais interessante relacionando com sua vida, encaixando em algumas situações vividas em seu dia a dia, visualizar imagens, revisar aulas com aulas online, no YouTube, potencializar sua concentração na hora de estudar, procurando um lugar mais tranquilo, silencioso e se afastar das redes sociais, evitando as distrações. Sendo assim, a dica mais importante... É planejar o seu contexto de estudos para ajudar a memorização mais rápida. Primeiro, precisa mudar sua rotina, incluindo nela disciplina. Lembram da proposta da agenda diária contendo tarefas a serem realizadas e horários? Visualizar esse roteiro do seu dia a dia vai te auxiliar a cumprir tudo o que é necessário para seu avanço na aprendizagem. Nesse planejamento, você deve incluir as disciplinas a serem estudadas do dia, mas também os momentos de descanso, lazer, refeições e marcar o um encontro com seu sono, pois ele te ajudará a repor suas energias e contribui principalmente para organizar as suas aprendizagens do dia. Mas conheço pessoas que ao invés de buscar essa organização, Preferem se arriscar encontrando outras formas de memorizar. Veja uma curiosidade das crendices populares que já ouvi. Acreditam que tem alunos que dizem que dormir com os livros debaixo do travesseiro ajuda a memorizar os conteúdos? Na sua opinião, essa informação é fato ou fake? Olha, eu garanto que pode até ajudar... Mas se você usar o livro para estudar antes, concorda? Claro que essa informação é fake. Ou seja, falciane. Não serve como estratégia de memorização. Epa! Ouvi alguém dizendo. Falar é fácil, professora. Queria que estivesse no meu lugar. Pois principalmente agora, neste momento em que todos passam a maioria do tempo em casa... É quase impossível ter um ambiente calmo para estudar e cumprir com essas rotinas de estudo. Além disso, são tantas perdas de pessoas queridas ou conhecidas que o clima aqui em casa está pesado. Pois acreditem, sabemos o quanto está complicado e diferente a convivência nessa nova fase. Compreendemos que o momento de tristeza é normal e fazem parte de nossa vida. Quem nunca acordou desejando não sair da cama? Desistir de tudo achando que a vida não tem sentido, certo? Esses momentos são super normais. Mas o que não podemos é permitir continuar com esses pensamentos negativos. Alimentá-los por muito tempo vai tornar nossa vida sofrida e imensamente difícil. Por mais que sua situação não esteja das melhores... Que o clima se apresente cinza, sem cor. Sacudir a poeira e dá um passinho adiante, mesmo que seja curtinho e lento, nos fará ir longe. Se a veste não, mas também não deixe de caminhar. Pense assim. Por mais que seja uma fase difícil, ela vai passar e nos deixar lições preciosas como... Aprender a usufruir melhor das relações com os nossos familiares de forma mais leve e que mesmo não sendo fácil, precisamos continuar sem perder o foco em nossos objetivos de vida. Mas como se relacionar bem com pessoas que às vezes são tão difíceis? Precisamos nesse momento olhar para nós e nos perguntar primeiro Sou uma pessoa difícil de conviver? Apresento algum comportamento irritante e difícil para as pessoas com as quais convivo? O mais importante sobre essa autoreflexão é termos em mente que os humanos são seres imperfeitos e como tais apresentamos aspectos positivos e outros negativos. Rejeitar algumas das nossas características pessoais... Só fará com que projetemos uma imagem de nós mesmos que não é real. Portanto, é importante que façamos esse exercício de sinceridade e nos vejamos de forma completa. Só assim seremos capazes de nos aceitar e de perdoar as nossas falhas, continuando a olhar para nós e nossas emoções. Assim, contribuiremos para enxergar as nossas principais falhas e pontos positivos. Desse modo, aqui está uma lista com exemplos que ajudarão a identificar algumas características do nosso comportamento. Fiquem atentos para perceber que essas características difíceis que possuímos atrapalham a nossa convivência e o nosso sucesso. Característica 1. Covardia. É uma fraqueza das mais comuns. Ela se expressa quando não nos atrevemos a dar um passo importante, a fazer uma mudança, a dizer o que pensamos. A covardia tem origem na insegurança, na falta de autoestima, por isso sentimos tanto medo. O egoísmo é outra debilidade das mais comuns que se baseia em sempre priorizar os nossos próprios interesses e bem-estar em relação aos outros. A terceira característica é antipatia. É quando cultivamos atitudes desrespeitosas e rudes em relação às demais pessoas. E agora vem a falta de concentração. Sabia que o nosso cérebro está totalmente preparado para se concentrar, refletir, racionalizar em relação a tudo que queremos? No entanto, muitas vezes nos falta a capacidade de concentração pela falta de interesse. Uma outra característica que atrapalha bastante os relacionamentos é a desconfiança. Não confiar nas pessoas pode machucar. A desconfiança é uma atitude muito negativa do ser humano e nos leva a consequências realmente ruins. Por outro lado, confiar demais em pessoas que não merecem também podem causar problemas. Por isso, precisamos manter um equilíbrio. Nem 8, nem 80. Já ouviram falar isso? E por último, trazemos a impaciência. Vivemos em uma sociedade cheia de estresse, de pessoas que querem tudo muito rápido e assim vamos nos tornando impacientes. Isso atrapalha muito nos nossos relacionamentos. E agora, já que pensamos em alguns pontos fracos que temos, vamos pensar também em alguns pontos fortes. Quem aí tem resiliência? Que é a capacidade de se recuperar rápido das dificuldades. Quem apresenta curiosidade, coragem, criatividade, autocontrole... Inteligência emocional. Bom, mas se assim como eu, você ainda não desenvolveu todas essas características que são pontos fortes para ajudar a uma convivência mais harmoniosa, eu tenho duas dicas bem simples. Que tal se afastar e excluir todas as pessoas da sua vida que te dão motivos para ter conflitos e te deixar irritados? Bom... Acho que seguindo essas dicas, nem você escaparia, não é? Como nem sempre essas possibilidades são viáveis ou possíveis, o jeito é desenvolver a inteligência emocional para aprender a agir nessas situações. Pois todos nós somos recheadinhos de defeitos, concordam? Mas como desenvolver essa inteligência emocional? Como fazer isso? Olha, resistir à tentação... Se controlar, evitar brigas é um exercício de autocontrole. Só conseguimos isso com muito treino. Portanto, quando perceber que alguém está prestes a começar a discutir, respire fundo e releve o que ouviu. Por mais que seja difícil, é possível. É difícil e requer muito controle, mas não é impossível. Você vai sentir raiva, Dá vontade de dar um cascudo. É claro. Mas essa é a hora em que mais você aprende a controlar as suas emoções. Aceite as dificuldades do outro. Encare como treinamento para seu aprimoramento pessoal. Mas se contagie com coisas positivas. Não deixe se contagiar por pessoas fofoqueiras. Observe que se pegará fofocando também. Cuidado conviver com uma pessoa que reclama e se irrita com tudo pode ser contagiante, te levando a agir da mesma maneira. O segredo é aprender a lidar com todos. Identifique qual tipo de comportamento você e as outras pessoas têm e escolha atitudes inteligentes de conviver da melhor forma possível. Assim, essas atitudes servem de exercício de auto-observação e autoconsciência. Quando perceber que está sendo uma pessoa difícil, escolha logo mudar de atitude. Agindo assim, além de aprender a conviver melhor, você aprende a ser uma pessoa melhor, mais tranquila e evoluída, o que inevitavelmente melhorará todos os seus relacionamentos. Portanto, fique atento no desafio de casa. Durante a semana, observe e anote as atitudes que provocam discussões negativas em sua casa e que deixam as pessoas muito irritadas e tristes. Procure também perceber o principal motivo dessas atitudes. Às vezes, em sua casa, você desobedece e não cumpre os seus compromissos. Muitas das vezes também... Respondemos de forma áspera, o que faz com que nossos pais e as pessoas que convivem conosco tomem medidas que nos desagradam. Essa questão pode ser o começo de desarmonia constante. Fique atento! Desejamos que as questões colocadas na aula de hoje tenham contribuído e sirvam como injeção de ânimo para que faças como nós, Procure sacudir a poeira de sentimentos e pensamentos negativos que só nos colocam para baixo. E oh, lá vamos nós, rumo ao nosso plano de vida. Como desafio de casa, reflita o que deseja para o futuro, o que quer estudar no ensino médio, onde quer estudar, que profissão quer ter na vida como primeira opção. Pense também em outras opções. Tenha sempre um plano B, cheirocas apertadas e... Lá vamos nós!